0: Der Name Witzenhausen sagt wohl den wenigsten Menschen was. Es handelt sich um eine Kleinstadt in Nordhessen mit rund 15.000 EinwohnerInnen. Eine typische nordhessische Landstadt mit hohem Anteil an protestantischen BürgerInnen. Witzenhausen hat auch eine Zweigstelle der Universität Kassel, wo ökologische Agrarwissenschaft gelehrt wird. Die Unigebäude waren ursprünglich einmal die Deutsche Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, 1898, gegründet von Ernst Albert Fabarius. Vor dem Unigebäude steht eine Büste von Fabarius und in Witzenhausen ist gar eine Straße nach ihm benannt. Dagegen gibt es schon seit vielen Jahren immer wieder Protest. Zuletzt ausgehend von einem Seminar zum Thema Erinnerungskultur, geleitet von der Historikerin Dr. Birgit Metzger. Was ist das Problematische an der Person Fabarius und was sind die Forderungen?
1: Ziel dieses Seminars war einmal, sich mit diesem ja, Konzept von Erinnerungsorten, Erinnerungskulturen zu beschäftigen und uns dann aber auch ganz konkret mit Orten und Gegenständen in Witzenhausen zu beschäftigen, also mit Überresten dort und zu überlegen, wie man dort vor Ort die Erinnerungskultur verändern kann. In, Richtung einer postkolonialen Erinnerungskultur. Das irgendwie kritischer werden lassen und das Umgestalten. Diese Präsenz von Erinnerungen im öffentlichen Raum ist ja wichtig. Das sind Denkmäler, aber es sind halt auch Straßennamen, das sind so die, die prominentesten Sachen, über die man, mit denen man immer wieder zu tun hat. Und so sind wir dann, haben wir uns natürlich mit der Fabarius-Büste im Innenhof der Universität beschäftigt.
2: Diese Büste ist errichtet worden am sogenannten Fabarius-Tag. 1929, und zwar zum 30-jährigen Geburtstag der Kolonialschule.
0: Matthias Röper, langjähriger Archivar der Stadt Witzenhausen.
2: Das war den, den, den Stadtoberen und allen ein Bedürfnis, diesen großen Mitbürger zu ehren.
1: Dieses Jahr, also im Jahr 2021, wird das 150-jährige Bestehen des deutschen Nationalstaats gefeiert oder erinnert je nachdem, wie man sieht. Also 1871 wurde ja der erste deutsche Nationalstaat gegründet und zwar als Kaiserreich und zwar haben da so einen Gedenktag, der 18. Januar. Und genau an diesem Gedenktag, dem 18. Januar, wurde ab, ich glaube, 1928 auch dem Gründer der Kolonialschule, nämlich Fabarius, gedacht. Also da wurde dann nach seinem Tod diese Büste errichtet und am 18. Jahrestag, was damals der, als Reichsgründungstag gefeiert wurde, wurde er halt auch erinnert. Also das wir sind dann drauf gekommen, dass es halt eine sehr enge, so einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen diesem deutschen Nationalismus und dem deutschen Kolonialismus. Und irgendwie konzentriert sich das in der Person Fabarius.
2: Also Fabarius war ein Nationalist, war ein, ein, ein Kriegssetzer, war ein Antisemit. Wäre zehn Jahre jünger gewesen, wäre der locker äh, in die NSDAP Ende 20er Jahre eingetreten und hätte da noch seine Karriere gemacht. Dieses nationale, koloniale, deutsche am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das war ja weit verbreitet und diese Kolonialschule war praktisch der Ausdruck einer solchen Denkungsart. Für Deutschlands eher daheim und über Meer. Das haben die auch, auch auf ihrer Fahne gehabt und das war ihr Wahlspruch. Und die haben äh, natürlich ganz im Sinne der Zeit sind die raus, um Deutschlands Nahrungsmittelfreiheit oder wie auch immer zu erkämpfen in den Kolonien da die Herrschaft der Deutschen zu sichern. Eine ganze Reihe Kolonialschüler haben zum Beispiel auch in Namibia an der Niederschlagung des Herero-Aufstands mhm. mitgewirkt. Das war schon sendungsbewusst und ideologisch-nationalistisch, zum Teil antisemitisch, ja getragen von der rassischen Überlegenheit, so sind die da auch indoktriniert worden, beziehungsweise man musste die nicht indoktrinieren, die waren auch so.
0: Es liegt also etwas auf der Hand, dass diese Büste nicht so bestehen bleiben sollte. Birgit Metzger hat sich mit ihren Studierenden Gedanken gemacht, was die Alternative sein könnte.
1: Naja, also worüber wir gesprochen haben, war, was stellen wir uns überhaupt vor, was mit diesem Denkmal mal passieren soll. Also die Pole sind so, es soll stehen bleiben, weil es halt an sich selbst erinnern soll und Anstoß zur kritischen Auseinandersetzung sein soll. Und der andere Polis soll komplett abgebaut werden, weil man eben nicht mehr an diese Leute, an die Täter sozusagen erinnern soll. Und dazwischen gibt es halt ganz viele Zwischenpositionen, die irgendwie in die Richtung gehen, diese Denkmäler im Raum zu lassen, aber zu dekonstruieren. Das kann ja dadurch passieren, eben dass man sie bemalt oder beschriftet oder man wirft sie um oder man stellt sie auf den Kopf, man kann sie zerschmettern. Also das ist so ganz... Da sind so ganz viele Möglichkeiten. Was aber auch ganz klar war, dass wir jetzt im Rahmen dieses Seminars, das ja ziemlich am Anfang mit dieser Auseinandersetzung noch steht, dass wir da sozusagen das jetzt nicht einfach so entscheiden können, dass wir das kaputt machen also oder auch umschmeißen oder so. Das war jetzt irgendwie, ging zu weit, weil wir dann natürlich auch der Uni ging, also in so einem offiziellen Rahmen tätig waren. Das heißt, es musste irgendwas sein, was deutlich sichtbar ist und was das verändert, was zur Kenntnis genommen wird und irgendwie ein Zeichen setzt dass die Erinnerung verändert werden soll, aber was jetzt eben nicht dauerhaft äh, eine Beschädigung oder Veränderung darstellt, weil wir auch den Eindruck hatten, dass da erst die Debatte noch viel mehr geführt werden muss mit, mit der Uni, aber auch mit den Leuten in Witzenhausen. Also wir wollten da jetzt nicht so vollendete Tatsachen schaffen. Genau, und dann kamen wir eigentlich relativ schnell auf so eine Verhüllungsidee. Dann war da eigentlich nur noch die Frage, wie? Haben wir erst überlegt, ob wir es in so einer ja, irgendwie, also irgendwie auch verhüllen. Dann ging es eigentlich nur noch darum, welches Material können wir nehmen. Man könnte Baumwolle nehmen, weil Baumwolle viel auch in deutschen Kolonien produziert wurde und was unser Leben ja bis heute sehr stark prägt. Und wir fanden das dann mit der Folie so, so ganz schön, dass man die Büste einerseits noch sieht, andererseits ist sie stark verändert. Man kann aber auch noch erkennen, dass da auch Farbreste drunter sind und so. Also fanden wir jetzt so von der optischen Gestaltung ganz gut. Und Wir haben eine Pressemitteilung geschrieben, die sowohl an ja, die Öffentlichkeit Ging aber auch an die Universität. Das ist auch noch nicht beendet. Also das soll jetzt auch noch mal in den Fakultätsrat eingebracht werden zu Beginn des Sommersemesters. In dieser Pressemitteilung wird erstens noch mal die Personen Fabarius vorgestellt. Zweitens die Geschichte dieses Denkmals, also wann das errichtet wurde und welche Funktion die Erinnerung hatte. Ja, und die Studierenden fordern eben so ein dauerhaftes Lehrangebot in diese Richtung, auch in Witzenhausen.
0: Angesichts der Black Lives Matter-Proteste weltweit, die eine Antwort auf die fortwährenden Rassismen sind und der Debatte über den Umgang mit kolonialen Denkmälern und Kulturgütern, ist jetzt der Zeitpunkt, neue Umgangsformen mit dem kolonialen Erbe zu finden, auch in Witzenhausen. Wir wollen den heutigen Tag zum Anlass nehmen, um eine wissenschaftliche Aufarbeitung und öffentliche Diskussion zu fordern. Das Verhüllen der Fabarius-Büste, die aktuell im Innenhof des Fachbereichs 11 der Universität Kassel steht, ist ein symbolischer Akt, um Aufmerksamkeit auf das koloniale Erbe zu lenken und für bis heute bestehende Problematiken zu sensibilisieren. Wir fordern: koloniale Denkmäler dekonstruieren, Agrargeschichte institutionalisieren. Wir fordern die Entfernung und Umwidmung der kolonialen Denkmäler Fabarius-Büste und Fabariusstraße in Bitzenhausen
1: koloniale
0: Diskontinuitäten sichtbar machen.
1: Lokale Regionale Zeitungen hatten berichtet und der Hessische Rundfund hat berichtet. Und das wiederum haben Stadtabgeordnete zur Kenntnis genommen und sich bei uns gemeldet, ihr Interesse an dem Thema bekundet und eben auch die Idee aufgegriffen, die ähm, nach Fabarius benannte Straße umzubenennen. Genau, und seitdem sind wir da in einem Prozess
0: eine dieser Stadtabgeordneten ist Silvia Hable. Sie ist seit zwei Jahren im Magistrat der Stadt Witzenhausen für die Fraktion Bunte Liste.
3: Dann haben wir eben Kontakt mit denen aufgenommen und gesagt, das wurde jetzt schon so oft gefordert, wir möchten jetzt einfach mal einen Antrag stellen zu dem Thema, damit da mal ähm, die Sache vorankommt und das nicht wieder nur als Wunsch irgendwo versandet, bis die nächste Projektgruppe sich mit der Büste beschäftigt. Die Straße die ist früher
2: am Johannisberg und diese Straße ist umbenannt worden in Fabariusstraße, anlässlich 40 Jahre Kolonialschule in Witzenhausen am 28. Mai 1938. Dem Fabarius hat dieses, hat dieses verschlafene Landstadtnest Witzenhausen praktisch zu verdanken, ironischerweise, dass heute dort eine der renommiertesten Fakultäten für ökologische Agrarwissenschaften sind. Das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte eigentlich. Aber ohne diese Kolonialschule hätte es diese Fakultät so hier nicht gegeben. Die einen sagen, das war ein Reaktionär, Antisemit und Vorläufer der NSDAP, was auch richtig ist in seinen, seinen ganzen... Seinen ganzen Aktivitäten und die anderen sagen, ja Mensch, bist du denn verrückt, kannst du das nicht machen. Äh, der war doch, äh, ohne den hätten wir die Schule gar nicht, beziehungsweise die Uni jetzt nicht und und und.
3: Wir begründen das eben vor allem damit, mit der ähm, ja Vergangenheit und dem Wirken von Herrn Fabarius, der ja offensichtlich eben äh, nicht nur kolonialistisch war, sondern eben auch ähm, ja, Vorsitzende der Vorgängerpartei der NSDAP, der Deutschen Vaterlandspartei war und damit auch einen ganz klaren Bezug zum Nationalsozialismus darstellt. Und ähm, für Unbeteiligte ist ähm, Fabarius in Witzenhausen, wenn Sie den Namen überhaupt kennen, eher positiv konnotiert, weil er eben die Kolonialschule gegründet hat, weil er eben ähm, damals auch... Ähm, etwas in die Stadt gebracht hat, die der Stadt ja auch durchaus zu mehr Ansehen oder auch mehr Attraktivität verholfen hat als jetzt andere Kleinstädte dieser Größenordnung. Und dadurch ist sein Wirken als Unternehmer, als Kolonialherr eher positiv konnotiert, wenn man sich nicht kritisch mit ihm befasst. Auch diesen Bezug zum Nationalsozialismus wissen die wenigsten. Also wenn überhaupt, dann wissen sie, dass es an ihm eine, ja eine Kolonialismuskritik gibt. Und für viele Leute ist es aber gänzlich unbekannt in Witzenhausen. Also ich würde auch behaupten, ganz viele Leute wissen jetzt gar nicht, um was mit Fabariusstraße an sich gemeint ist. Wir möchten deswegen nicht nur dafür sorgen, dass eben generell in der Stadt Witzenhausen, es keine ähm, ja, Verehrungen im Rahmen von Straßen oder Ortsplatzbenennungen gibt von Menschen, die eben ähm, kolonialistisch, rassistisch und nationalsozialistisch tätig waren. Ähm, das sehen wir natürlich als eine unserer großen Aufgaben ähm, als Kommunalpolitiker, dafür zu sorgen, dass ähm, die äh, Straßen eben nicht nach diesen Menschen benannt werden, und zum anderen möchten wir einfach über die Debatte, die darüber angestoßen wird, auch Aufklärungsarbeit leisten. Also auch diese ganze Debatte, woher kommt unsere Universität, wie hat sich das alles entwickelt, was war denn eigentlich damals in der Kolonialschule los, weil auch der deutsche Kolonialismus ja durchaus im Vergleich zu anderen kolonialistischen Gräueltaten immer noch positiv konnotiert ist. Viele wissen ja gar nicht, dass es deutsche Kolonien gab, und andere meinen, naja, die Deutschen waren ja nicht so schlimm und ähm, Völkermorde und so weiter wie Namibia, die sind ja vielen gar nicht bekannt. Und äh, deswegen möchten wir halt das Thema des Kolonialismus auch mehr in die Öffentlichkeit bringen, auch die Person Fabarius und damit verbunden auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Kolonialschule im Nationalsozialismus in Witzenhausen auch mehr bekannt machen. Und wir haben uns dann gemeinsam Gedanken gemacht, um einen alternativen Namen für diese Straße und eben auch äh, die Studierenden haben auch entsprechende Recherchearbeiten dann übernommen.
1: Also diese Kleingruppe, die sich dann mit der Straßenumbenennung beschäftigt hat, die haben ein bisschen recherchiert zu Alternativen. Das, was vorgeschlagen wurde oder was sie als erstes gefunden haben, ist Selmani Ben Yuma. Das ist ein Mensch, der aus einer deutschen Kolonie in Afrika verschleppt wurde nach Deutschland und lange in Bitzenhausen gelebt hat, also sein restliches Leben in Bitzenhausen verbracht hat und dort als Hausdiener, sagt man, glaube ich, gelebt hat und wohl dort relativ populär war vor Ort. Also es gibt so positive Bezüge. Das war so ein Vorschlag, dass man eben nicht mehr an den Gründer oder Täter des Kolonialismus gedenkt, sondern als ein, an eines der Opfer, das auch namentlich bekannt ist. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es
3: heftige Gegenstimmen gab. Also ich denke, da gibt es in anderen Orten wesentlich virulentere Auseinandersetzungen um Straßenumbenennungen. Ein Politiker der CDU meinte, wenn man so anfinge, dann müsste man ja gleich noch ganz viele andere Straßen umbenennen. Das hat er natürlich so gemeint, dass es gar keinen Sinn macht, sich jetzt damit zu beschäftigen. Auch er hat nochmal eher das Wirken von Herrn Fabarius positiv dargestellt. Und wir haben das natürlich dann so aufgegriffen, dass wir gesagt haben, prima Idee, wir fangen jetzt mal mit Fabarius an und dann gucken wir uns auch noch andere Ortsplatz, Straßennamen und Denkmäler in der Stadt unter diesem Kolonialismus und Rassismus national Sozialismus kritischen oder ablehnenden Blick an. Und da ähm, waren wir für die anderen Parteien vielleicht schon ein bisschen zu weit. Und die meinten, das Ganze soll jetzt erstmal in Magistrat und der Magistrat soll eine Anwohnerversammlung vorbereiten, eben unter Einbeziehung auch von ähm, Menschen wie unserem Stadtarchivar und unter Einbeziehung von anderen Menschen, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten kritisch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, um da eben nochmal eine andere Ebene reinzubekommen, die über die reine äh, Umbenennung und diesen bürokratischen Akt, der damit einhergeht, hinausgeht, weil ähm, das wäre uns dann auch ein bisschen zu wenig.
0: Und sind Sie da optimistisch? Vertrauen Sie in die Einsicht der AnwohnerInnen?
3: Ja, ich bin da optimistisch, weil ich denke, also in der Straße wohnen ja auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansätzen. Ich bin generell eine große Befürworterin von Bürgerbeteiligung und eben Einbeziehung der Betroffenen in politische Entscheidungen. Ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn man da einfach über die Köpfe der dort Wohnenden hinweg entscheidet. Und ich denke eben, dass es oft hilfreich ist, weitere Informationen zu bekommen. Eine gut geführte Debatte, eine gut äh, geleitete Anwohnerversammlung gehört da eben dazu. Aber wir sagen auch, es kann nicht auf der Ebene bleiben, also dass jetzt nur die Anwohner darüber entscheiden, die dann im Zweifelsfall eben doch eher die äh, Sorge vor dem bürokratischen Aufwand äh, umhertreibt, sondern es ist ja eine gesamtstädtische Entscheidung. Also wen möchten wir in unserer Stadt ehren mit Namensnennung? Und wie gehen wir mit unserem Erbe um? Und da sehe ich durchaus, dass ähm, bei den meisten Politikern hier an der Stadt auch die Bereitschaft dazu da ist, sich damit kritisch auseinanderzusetzen.
2: Dass dieser Straßenname die Jahrzehnte überdauert, das ist natürlich ein Undenk, das geht nicht. Ich meine, alle anderen Straßennamen, die die Nazis installiert haben, wie Adolf Hitlerplatz und Langemarkstraße und weiß der Teufel, was es da alles noch gibt, die sind ja auch weg. Und der Fabarius, der wenn der Fabarius p mitglied gewesen wäre, wäre die Straße schon lange weg. War aber nicht. Ich würde kommentieren. Mittels einer Infotafel, beim Straßennamen ist das immer schwieriger, mhm. da haben Sie ein Straßenschild. Straße umzubenennen, gerade so eine, da sind die gesellschaftlichen Kriege vorherzusehen.
0: Die Sorge der Studierenden ist, dass die AnwohnerInnen und Entscheidenden einen zu neutralen Namen wählen und dadurch der Denkanstoß verloren geht. Das wäre auch für Historikerin Birgit Metzger die schlechtere Variante.
1: Es geht ja nicht darum, jetzt so die Spuren des deutschen Kolonialismus aus dem Gedächtnis zu wischen, sondern das ist, es ist ja gut, dass es das in den letzten Jahren überhaupt eine Debatte darum gegeben hat. Das wurde ja lange gar nicht so richtig thematisiert, dass auch Deutschland Kolonien hatte. Und dass das, selbst wenn das für Deutschland oder die deutsche Gesellschaft heute nicht mehr so direkte Auswirkungen hat, die so ganz sichtbar sind, also anders als jetzt in Frankreich oder Großbritannien zum Beispiel, ist es ja so, dass das für die Länder und Menschen dort in den ehemaligen Kolonien durchaus noch ganz relevante Konsequenzen hat. Es gibt ja eben viele Bereiche, die da lange nicht erinnert wurden und doch stärker erinnert werden sollten, auch in Deutschland. Gewalttaten. Und deswegen fände ich es wichtig, oder das ist, glaube ich, auch bei vielen HistorikerInnen sehen das so, dass man doch in dem Kontext bleibt bei den Namensumbenennungen. Also dass man jetzt nicht irgendwas nimmt, was einfach eine Flurbezeichnung ist oder ein neutraler Name, irgendwas, sondern dass man einen Namen nimmt aus diesem Kontext Kolonialismus und am besten auch deutscher Kolonialismus und damit aber so ein bisschen die Perspektive verändert, also andere, andere Menschen, andere Orte, andere Namen erinnert, um aufmerksam zu machen auf das Thema. Und es ist so, dass in der Theorie dieser Erinnerungsorte, das kommt ja aus, aus Frankreich ursprünglich, dass eben Straßennamen sehr präsent sind in der, in der Öffentlichkeit. Man stelle, schreibt ja ständig seine Adresse oder die Adresse von anderen, auch wenn man heute mehr E-Mails schreibt als Post. Aber das ist ja irgendwas, was ganz viel zitiert wird. Das heißt, diese, das sind Namen, die irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gute Alternativen anzubieten und zu überlegen, an welche Leute man sich erinnern möchte. Und ich glaube, da kann man durch so kleine Stellschrauben kann man dann schon auf Dauer einiges verändern.
0: Es bleibt spannend, wann in Witzenhausen die Fabariusstraße endlich umbenannt wird und welcher Name am Ende den Zuschlag bekommt. In Freiburg gibt es übrigens eine Leitlinie für Straßenumbenennungen. Bei Personennamen sollten diese Opfer staatlicher Gewalt gewesen sein und weiblich.